0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Reaktor Podcast mai adásában. Vitézi Dáviddal, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójával beszélgetünk. Szó lesz a fővárosi és agglomerációs közösségi és egyéni közlekedésről, városfejlesztési és közlekedési beruházásokról. Én fazekas Csilla vagyok, kérdezőtársam pedig Simon Tamás a fúziótól.
1: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: A koronavírus járvány Budapest közösségi közlekedésére is komoly hatással van. Például tanszüneti menetrend lépett életbe, felfüggesztették az első felszállást, maszkot kell hordanunk a járműveken. Hány embert érintettek ezek a változások? Mennyien használják a tömegközlekedést a budapestiek közül és az agglomerációból békeidőben, és mennyien használják most?
2: Üdvözlöm a hallgatókat én is! A koronavírus járvány és az ennek nyomán a kormány által korábban bevezetett kijárási korlátozások jelentősen átalakították a város közlekedési térképét, azt, hogy mekkora a torta és hogy oszlanak meg a különböző közlekedési módok, tehát hogy mennyien közlekednek és hogy milyen módokon. Budapest a tekintetben egyáltalán nem lógott ki a világ más nagyvárosainak trendjeiből, a tekintetben is Igaz ez, hogy a budapestiek betartották az előírásokat, betartották a jogszabályi követelményeket, és a legtöbben, akik tehették, otthonról dolgoztak, és összességében jelentősen lecsökkentek a mobilitási igények, közlekedési igények. De ezen belül, akik mégis útnak indultak, nagy számban nem a tömegközlekedést választották, a tömegközlekedés utas szám a tizedére esett vissza a korábbinak a... A, a járványnak, ha úgy tetszik, a, a, a csúcspontján, vagy legalábbis a kijárási korlátozások legszigorúbb időszakában. Kevesebben ültek autóba, mint szoktak, lényegesen kisebb volt a forgalom. Az egyedüli nyertes a kerékpáros közlekedés volt, ahol még nőtt is a forgalom a korábbiakhoz, tehát a, akár még a tavalyi járvány nélküli bázisértékhez képest is. Azáltal, hogy a kijárási korlátozásokat fokozatosan feloldották, és most már Budapesten sincsenek ezek érvényben, Nyilván elindult az utasszámnak a visszanövekedése. Azért azt látjuk, hogy a budapestiek lassabban fedezték fel a villamosokat, mint a sörözők és éttermek teraszait. Tehát azért én minden nap igyekszem használni a tömegközlekedést Budapesten, és nézni, hogy mi történik. Azért az, az látszik, hogy az utasszám egy lassú visszanövekedést mutat. és hosszú út van még előttünk, hogy a tömegközlekedést újra ugyanannyian használják, mint korábban. Nyilván el kell ide jutni, mert Budapest működőképességéhez kulcs a tömegközlekedés jogműködése, és azt gondolom, hogy abban, hogy a bizalom a tömegközlekedés iránt hamar helyreálljon, kötelező és általános maszk használat hozzá fog járulni, ezt a kormány ugye előírta. Fontos az, hogy a tömegközlekedési szolgáltatók meg is követeljék ezt a, a, ennek a szabálynak a betartását, hiszen a tömegközlekedés iránti helyreállításában fontos az, hogy utasként tudhassam, hogy ha rajtam van maszk, akkor biztonságban tudok utazni, mert mindenki máson is lesz, és nem engednek valakit úgy felszállni, hogy uh, nincs rajta. Tehát ennek a szabálynak a következetes betartása az nagyon uh,
1: Vezérigazgató úr, évek óta tendencia, hogy Budapestről kiköltöznek a lakosok esetleg az agglomerációs településekre. Lépést tud -e ezzel tartani az agglomerációs közlekedésit? Kifejezetten arra példára gondolok, hogy most már lehetőség van egyes hév- és vasútvonalakra közös bérletet vásárolni, de mikor jöhet létre egyfajta országos integrált tarifarendszer, ami a tömegközlekedést illeti?
2: Az agglomerációs tömegközlekedésben valóban jelentős feladatok állnak előttünk. Az elmúlt 30 évben sokan költöztek ki Budapestről, több mint félmillió ingázó van, akik minden nap ingáznak az agglomeráció települései és Budapest között. És a tömegközlekedési kínálat ezt az átalakulást, hát igen, lassan kezdte csak lekövetni. Az elmúlt tíz évben jelentős beruházások történtek az elővárosi vasúti közlekedésben. Több vonal felújítására sor került, az Esztergomi vagy a Székesfehérvári vonalon is jelentős pályafelújítás történt, ahogy most beszélgettünk. Jelenleg is zajlik a felújítás a 60 és a Puszta vonalon. Számos új e, motorvonatot vett a már, ha megnézzük. Lényegében e, az elővárosi motorvonatok egy jelentős része az ma már, már teljesen nyugat-európai színvonalú. De ettől még persze nagyon jelentős feladatok vannak előttünk. Elsősorban egyébként a vasúti hálózaton a Budapesten belüli szakaszok vannak nagyon rossz állapotban, és ezek jelentik ma a legfőbb korlátját is annak, hogy tudjuk sűrűbben és megbízhatóak közlekedtekni a vonatokat. És valóban elmaradt a tarifális integráció, tehát ma könnyen lehet olyan helyzet, hogy valaki érden lakik mondjuk a kertvárosban, volán busszal megy a vasúti, Onnan vonatta a városba, és utána átszálló négyes metróra, mondjuk Telenföldön, és ez háromféle bérletet kell megvennie. Azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon. Valóban számos minta példa elindult ezügyben, ahol a Már és a Volán közös bérletet kínál, például az Eszterhami vasútvonal környékén, vagy, Csebe, vagy a csepel szigeten és most nemrégiben, gödörlő Gödölő térségében pedig a HÍV és a Más Start együttműködésével indult el ilyen, de ezek inkább mondjuk úgy a kísérletek az együttműködésre, az elszámolásra. Cél az, hogy egy teljes körű regionálisan egységes rendszer jöjjön létre. Ezen dolgozunk az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a NAV és a Volán közösen. Nyilván ugye azért nehéz a kérdés, hogy azért tart -e sokáig, mert, mert akkor van egy ilyennek értelme, hogyha ha ezzel versenyképesebbé is teszünk a tömegközlekedést, és nyilván ez egy nagy levegőt kell venni, hogy adott esetben azt mondjuk, hogy ami ma 5 forintba meg 5 forintba kerül aznak az új ára, hogyha valaki egységes bérletet feszne, 10 forint legyen, mert akkor azoknak is 10 forintot kéne fizetni, akik 5 öt fizetnek, és ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. Nyilván az utasok javára kell ezt az integrációt végrehajtani, ez viszont szolgáltatók részéről, hogy olyan agályai jár, hogy esetleg az értékes helybevételeik kiesnek, ami a működéshez szükséges, de miatt kell fokozatosan haladni, hogy ebben mind a a gazdálkodási biztonságát, működésbiztonságát a tömegközlekedésnek tartsuk, de mind ugyanakkor az ott sok járjanak jól ennek az integrációnak a Ez ezen dolgozunk a szolgáltatók és az ITM-el közösen. Ebben az elsődleges felelős egyébként minden az innovációs tárca, de mi a Hölpes Fejlesztési Központ részéről minden támogatást megadunk.
0: Ha már említette a versenyképességet, illetve itt szóba került a jegyrendszer is, mikor jöhet el az az idő Budapesten, amikor lesz elektronikus jegyrendszer? Egyébként ez nem csak a rendszeresen közösségi közlekedőknek lenne jó hír, hanem nyilván a turistáknak is, vagy a tömegközlekedés alkalmi használóinak. Mikor lesz az, hogy utazhatunk bankkártyával, vagy akár mondjuk e-személyvel lesznek kártyaolvasó terminálok a járműveken?
2: Amikor én a BKK vezérigazgatója voltam 2010 és 2014 között, nagyon jelentős munkát tettünk abba, hogy az elektronikus jegyrendszer projektjét elindítsuk. A példa, ami a szemünk előtt levegett, az alapvetően akkoriban London volt, ahol mi akkor nem csinálták meg azt, ami azóta hibátlanul működik, és óriási sikernek örvendés, azóta számos városban a világon megcsinálták, hogy nem csak csipkártyás rendszer működik, hanem valóban egy bankkártyával, érintésmentes bankkártyával, de akár egyébként a telefonokkal lévő, Google, Apple, stb. fizetési rendszerekkel, ami nyilván egy bankkártyát testesít meg, csak mégis azt sem kell elővenni, hanem elég a telefonnal, a e, ugye oda, oda tartani, és akkor ezzel lehet egyet érvényesíteni. Ez a rendszer működik. Ennek a technológiai alapjait teljes körülön megterveztük, kitaláltuk, és lefolytattunk egy nemzetközi beszerzést, aminek az eredményeként egy elég jelentős tapasztalattal bíró német hongkongi konszorcium nyelvfeszte el. Sajnos, miután ugye nekem el kellett jönnem a BKK-ból, és az a csapat is. E, eltávolításra került, akik ezzel foglalkoztak. Ez a projekt eléggé kisiklott, és a BKK későbbi vezetői ezt meglehetősen félremenedzselték. Ez ugye oda is vezetett, hogy a későbbi vezérigazgató ellen egy Tarlus István félpolgármesterbügytető feljelentést is tett, illetve az akkoriban történt intézkedések, lépések miatt. Tehát ez a projekt sajnos kudarcba fulladt, ezt őszintén ki kell mondani, ezt nekem fáj a legjobban, mert nagyon sok évnyi munkánk volt benne, hogy ezzel indulhasson. Tehát innen kell most újraépülni. Az elmúlt egy évben történtek lépések, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nek a jegyes rendszerét lehessen használni, ezzel is indult, és ezt akik mobilappon keresztül szeretnének vásárolni BKK termékeket, ezt már eléri. Ugye a volámbusz is most pont a járvány kapcsán a saját jegyrendszerét részben átültette ilyen mobilalapra. De a teljes értéki megoldás az volóban egy jelentős beruházásra van szükség. Én nagyon bízom benne, hogy a békák ezt utóbb megcsinálja. Azért vannak két látva az ott zajló folyamatokat, vezetőváltásokat, válságokat, hogy erre mikor is hogyan kerülhet sor, de de Budapest nagyon megérdemelne már egy 21. századi eh, jegyérvényesítési jegyellenőrzési rendszer, mert valóban a 60-as évek technológiai szintjén vagyunk.
0: Akkor ez elsősorban nem forrás, nem pénz kérdés?
2: Nem, ez egyáltalán nem forrás kérdés, ez menedzsment, és, és nyilván hogy mondjam, van beruházási forrás igénye de azt mutattuk ki korábban a Rigó kapcsán is, hogy ez a beruházás ez üzleti alapon, tehát nem csak elvontan társadalmilag a környezetvédelmi externáliai segyebek miatt, hanem ténylegesen üzletileg egy megvédő beruházás, amit érdemes megcsinálni, néhány év alatt visszahozni az árát. Itt inkább arról van szó, hogy egy, egy nagyon komplex átalakítás informatikai és átfogó beruházás. Ez alatt azt értem, hogy és sokan ilyenkor azt mondják, hogy hát ezt jó, csak egy appot kell csinálni, meg valami jó informatikai rendszert. Ezeknek a projekteknek nem ez az átka, hanem az, hogy ahhoz, hogy egy londoni típusú rendszert meg tudjunk csinálni, ahhoz minden metroállomáson kapu rendszer kell, ott ugye elég jelentős átépítési, engedélyezési kockázatok vannak, sokszor nem lehet oda tenni a kapukat, ahol mondjuk most a éven állnak, mert egy esetleges tűzvész vagy más esetben ugye a menekítés miatt kellő távolságok kellenek a mozgó kellő kapacitás kell. Az összes járműre kéne digitális egy kezelőt tenni, hiszen ma ezek nem állnak rendelkezésre. Tehát a korábbi elektronikus rendszer projektnek is a, a túlnyomó részét szerintem több mint 80%-át ezek a munkák adták, ez adja az időigény jelentős részét is. Ha ezt a munkát nem végzi el a békekkel, akkor nem lehet elektronikus jegyrendszert csinálni a szónát szóval, abban az értelemben, hogy minden buszon, minden villamoson egy bankafia volt, tudjuk.
1: Beszéltünk már a Budapesten belüli vasútfejlesztésről, és ehhez kapcsolódna a következő kérdésem. A vasutat, főleg a Budapesten belüli vasutat szokták is úgy emlegetni, mint a budapesti tömegközlekedés rejtett aranytartalékát. Mikorra valósulhat meg esetlegesen a nyugati pályaudvar és a déli pályaudvar közötti vasúti alakút? Vannak-e ilyen koncepciók? Mennyire, mennyire elképzelhető ez a fejlesztés? És hogyha már a vasútról beszélünk, akkor a repülőtéri vasútra is hat kérdezzek rá, hiszen évek óta hallunk-e. Erről koncepciókat talán már az engedélyeztetési tervek is megvalósultak. Hogyan áll most a reptéri vasút?
2: Hadd kezdjem a kérdés megválaszolását egy kicsit átfogóan, A Budapest Fejlesztési Központ nagy előkkel dolgozik egy átfogó, 2040-ig szóló vasúti stratégián a budapesti agglomeráció számára, ugyanis azt látjuk, hogy csak egy évtizedes szemléletű és komplexitású stratégia megvalósulásával fogunk tudni sikert elérni. Miben mérjük a sikert? A sikert abban mérjük, hogy bármelyik olyan agglomerációs településről, ahol van már onnan óránként négy vonattal, tehát átlagosan negyed óránként jövő vonatokkal el tudja kérni a belvárosba, és lehetőleg két metró vonalt is átszállásnáljuk, vagy egy átszállással el tudja kérni, tehát olyan helyeken is úgy álljanak meg ezek a vonatok, hogy ne csak egy fejpályodvartér érjenek el, hanem vagy körvasúton, vagy a darok előtti fontosabb átszálló de adjanak a metróhálózat jó kapcsolatot. Mi kell ehhez? Ehhez egyrészt kellenek új megállók a városban, ilyeneket most is terveztetünk, mindjárt a körvasút kapcsán meg is említem. Kellenek olyan vasúti pályák, amelyek ez eléggé kapacitívek, hogy ilyen sűrűn járjanak a vonatok. Ez sok helyen megvan, a felújítások révén, sok helyen még van ezzel feladat és kell egy olyan vasúti hálózat Budapesten, ami behálózza a várost, és lehetővé teszi, hogy ilyen nagy mennyiségű plusz vonat bejön. Ugyanis, ha ezeket a kritériumokat teljesítjük, akkor meg is duplázható a vonattal utazók száma Budapesten és az agglomerációba, vagy hogy egy másik adatot mondjak, az agglomerációban vasúttal ingázók száma, száma 70%-kal nőhet meg. Ez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapesten jobb legyen a levegő, Hozzájáruljunk a klímavédelmi célok teljesüléséhez, és többen tömegköztetjenek. Minden projektünk ennek a stratégiának a megvalósulását szolgálja. De vannak olyanok, amik már kivitelezés alatt vannak, tehát ahol építkezés zajlik, vannak olyanok, ahol az építkezés küszöbén állunk, és vannak olyanok, amik egyetáblati tervet jelentenek. Hol a legjobban állunk, és ahol építkezés is zajlik már, az a déli körvasút, ami a föltől induló, és aztán a Dumát, a Rákóczi mellett, ott a művészetek palotája tövében keresztező vasútvonal, amelyik utána tovább halad ugye Pesten. Ezt a körvasutat ma nem igazán használjuk elővárosi, személyvonati közlekedésben, hiszen nincsenek megállók azokon a helyeken, ahol az emberek használnák ezt a vasutat. Most egy olyan beruházást kezdtünk el, amiben egyrészt ezt az egész vasútvonalat végig a körvasutat, kettőről három, sőt néhogy négy vágányos szélességről bővítjük, ezzel megnő a kapacitás, több vonat tudik járni és olyan új megállókat hoznánk létre, amelyek a, a városról összekapcsolják ezt a kör Az egyik ilyen megálló az az Infopark Kopaszigát térségében lenne. Itt egy ingatlanfejlesztési zóna is van, ugye Budapest itt ebbe a déli irányba fejlődik, egy egyetemváros is van, és itt az egész délbudai, új budai térséget tudnánk a össze összekapcsolni. Ezt követően a művészetek palotáján mellett a közvágóhídnál tudnának megállni a vonatok, ahol a Csepelés ráckövényi hívekhez is tudnának csatlakozni, amelyeknek szintén a fejlesztésén dolgozik a Budapest fejlesztési központ. Ezt követően pedig a Népligetnél, az ülőjút kereszthezésénél, ahol a hármas metróhoz e -e lenne csatlakozás. Mi, ugye itt a munka az már a híd szélesítésén zajlik, a többi szakaszon pedig építési engedélyezés alatt vagyunk. E -e tehát ez lesz az a következő évek egyik legnagyobb budapesti vasúti beruházása. Emellett ugye az említett hévfejlesztéseken is dolgozunk, hogy a Cseped a Ráckebei hév eléri a metróhálózatot, eléri a belvárost és egy sokkal versenyképesebb szolgáltatást tudunk bújtani. Ezzel akár meg is tudjuk duplázni ezeknek a hévvonalaknak az számát és a Szentendrői hév fejlesztésén is dolgozunk. És itt jönnek akkor azok a projektek ezek után, amiket kérdeztetek. Az egyik ilyen a repülőtér vasúti kiszolgálása. Ezen az elmúlt héten is jelentős tárgyalásokba voltunk a budapesti repülőtér hogy biztosítsuk azt, hogy megengedjék, hogy a vasútát tudjon haladni a repülőtéren. Ugye sajnálatosan évvel, több mint tíz évvel ezelőtt az akkori kormány privatizálta a Budapesti repülőteret, eladták az orientvájást, hogy ő úgy tetszik, látva azt, hogy a repülés milyen növekedésen ment át azóta, és jelenleg abban egy megállapodást kell kötnünk a repülőtér, külföldi földi tulajdonosaival, hogy egyébként átengedjék a vasútát a területükön, ez lehet, hogy triviálisnak tűnik elsőre, de mégis onnan indultunk, hogy berleti díjat szerettek volna kérni négyzetméter alapban a vasút minden egyes négyzetméterre után. Tehát itt innen, innen kell most ezt megoldanunk, de valóban az építési engedélyeink rendelkezésre állnak, hogyha a tulajdonosokkal meg tudunk állapodni, akkor nagyon bízom benne, hogy pályára kerülhet a repülőtéri vasút ügye is, de ez egy nagyon fontos és még azért elég kérdőjeles feltétel. A ami pedig az alagutat illeti, itt ugye ennek a stratégiának a, a szemszögéből érdemes ezt nézni. Ugye, ahogy mondtam, abban vagyunk érdekeltek, azt szeretnénk, abban érdekelt a város leginkább, hogy többen járjanak vonattal Budapestre, hogy ezáltal kevesebb autó jön be az agglomerációból. És, és ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ez a több vonat tud Budapesten hova menni. Körvasút már ezen segít, hiszen meg, megengedi azt, hogy a fejpályodvarok helyett áthaladjanak Budapest déli részéne vonatok, de ez a kapacitásbővítés sem elég. Itt két döntési lehetőség van, és ezt, ebben még nem született döntés, hogy melyik irányba megyünk. Az egyik, hogy a fejpályodvarokat kezdjük el bővíteni, eh, ami nem túl szerencsés, hiszen ezek a város történelmi, eh, középén vannak ma már, ugye régen a város szélére épültek, de azóta jócskán körben mind a nyugatit, mind a keletit, mind a délét a város. A másik megoldás pedig, hogy ezekből is átmenő rendszerű pályaudvart csinálunk, de ugye mivel a Duna ott van közte Budapest, földrajzi adottságait mindannyian ismerjük, és csak úgy megy, hogyha föld alatt kötjük össze ezeket a vasútvonalakat, és így bővítjük a kapacitást, hiszen a fejpályaudvar azért egy alapvetően 19. századi logikára épül, ahol a mozdulnyokat szénnel pakolták és Alapvetően távolság és teher, meg postaforgalmat szolgáltak ezek ki. Ma, amikor egy metróra emlékeztető, sebességű és rugalmasságú elővárosi vasúti rendszer működik, ahol már nincs mozdony, nincs gőzvontatás, nincsenek tehervonatok a városon belül, nyilván sokkal kisebb szükség van erre a típusú felpályodvai működésre. Tehát azt szeretnénk megvizsgálni a következő években, hogy lehet egy ilyen alaputat megvalósítani és mennyibe kerül, milyen hasznai vannak. Itt a kormány arra felhatalmazást adott a Budapest Fejlesztési Központ számára, hogy ezt a vizsgálatot elvégezzük, de döntés még az alagútról nem született. Én azt gondolom, a döntés is születik, ez nem a következő pár projekti, projektje, hanem inkább ennek a 2040-ig stratégiának a második felére szól. És lehet, hogy valaki azt mondja a hallgatóket, hogy mit olyan messze van, az miért értemel van ezzel foglalkozni. Az a helyzet, hogy egy ilyen nagy vasúti beruházásnak, az életciklus onnantól, hogy egy ötlet megszületik, ötlet, tehát ezek nem ötletelések, hanem inkább azt mondom, hogy egy terv megszületik, egy, egy stratégiában kijön az, hogy mit kell csinálni, odáig, hogy valami megépül, az sokszor 7-10 év. És ez így van a világnak a legszerencsésebb, leggazdagabb részén is, és Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy nekünk azért illik legalább két-három ilyen cik, fejlesztési ciklusra előre tervezni, hogy az, amit most csinálunk, az is egy jövőképhez igazodjon és egy stratégiába illeszkedjen. Ezért is foglalkozunk legalább 20 éves távlatban azzal, hogy a Budapest vasúti közlekedést hogyan kellene fejleszteni, hiszen az fog megvalósulni 2040-ben, ami, amit 2030-ban elkezdünk csinálni, és az fog megvalósulni 2028-ra, 30-ra, amit most elkezdünk csinálni, és azért az pedig elvárható, hogy ezek a projektek egymásra épüljenek. Ez, egy, ez a közlekedésfejlesztés egy ilyen műv, egyébként azok a beruházások, amiket látunk, Udai Fondu villamos hálózat, amire személyesen is nagyobb büszke vagyok, vagy az egyes villamos fejlesztése, azok is mindig mind ilyen ideigényű beruházások voltak. Most a 4-es is beszéljünk, az még sok.
0: És ön is említette már a klímavédelmet. És azt hiszem mondhatjuk azt, hogy globális szinten a légszennyezettség az több embertől meg évente, mint most ez a koronavírus járvány. Budapesten mi a helyzet? A vírus következtében ugye vannak olyan nagyforgalmútak, ahol egyébként az autóforgalomtól csoportosítottak át kerékpársávokat, például az ülői úton, ez az önvéleménye szerint megmaradhatna a jövőben, vagy egy jó irány, esetleg az, hogy a rakpartok autómentesek legyenek, vagy a Városliget teljesen autómentes legyen. Mi a véleménye önnek erről?
2: Szerintem fontos uh, ezekről a kérdésekről uh, beszélni, de mondjuk annyiból nem keverni őket össze, hogy uh, sok szempontból a járvány alatt és most a járvány utáni enyhítés ideje alatt azért egészen más kihívásokkal szembesülünk, mint máskor. Um, a tömegközlekedés veszít a népszerűségéből, és valószínűleg azért, bár, ahogy az elején is mondtam, magyar, remélem, hogy gyors lesz a helyreállás, de azért ebben én sem vagyok egészen biztos. Meglátjuk, hogy az emberek hogy ragálnak most erre a helyzetre. De az biztos, hogy az elmúlt hónapokban igaz volt az, hogy a tömegközlekedésről inkább lebeszéltük és nem rábeszéltük az embereket, ami egy radikálisan új helyzet minden korábbihoz képest. És az emberek az együttes, közös tömegközlekedésen való utazás helyett az egyéni közlekedési módokat részesítették előnyben részesít ki Ez nyilván egyszerre járó az autóforgalom növekedéséhez és a kerékpáros forgalom növekedéséhez, és ez pedig azt jelenti, hogy azok a feszültségek, amik a közterületeinken amúgy is megvannak, meg voltak, azok csak nőnek. Azért abban bízom, hogyha a tömegközlekedés visszanyeri a népszerűségét, ez a feszültség újra enyhülni kezdhet. De az való igaz, hogy számos város és Budapest is tette az ügyben kisebb lépéseket, én lehet, hogy még egyet is tettem volna téren, de akárhogy is az biztos, hogy az, hogy a kerékpáros közlekedés feltételeit ebben a helyzetben érdemes javítani, hiszen sokan az egyéni közlekedésre váltva a tömegközlekedés helyett ezt a megoldást keresik. Ezt a világ számos nagyvárosa megtette. Budapesten is született számos olyan intézkedés, ami, ami eh, szerintem helyes Bartok Bélóti, hogy az úti kerékpársát. Eh, a, és nyilván azoknál a helyzeteknél, ahol nagyon komoly feszültség alakult ki az a kerékpáros közlekedés között, például a nagyközön, ugye láthatóan van ilyen, ott pedig nyilván mérlegelni kell a használati szokások fényében, hogy a járvány után ennek van -e értelme, hogy ez megmaradjon, vagy sem. A, ami a, a, pedig a középtávot illeti, egyértelműen úgy van, hogy a klímaváltozás miatt is, de ennél talán még egyébként fontosabb, hogy a lokális levegőszennyezést, tehát a budapesti levegőszennyezettség miatt, a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés fejlesztése az elemi szükséglet, és a városnak ez az egyetlen helyes fejlesztési iránya. Mi a Budapest Fejlesztési Központ részéről és az állami beruházások oldaláról alapvetően a közösségi közlekedés fejlesztésében vagyunk szereplők, és kaptunk feladatokat. Itt a hívek, az elővárosi vasutak, de akár villamosok fejlesztésében Partnerei is vagyunk a fővárosnak, ugye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa számos ilyen beruházásról döntött, és a, a kormány számos ilyen nagy beruházáshoz biztosította a forrásokat, tehát az, hogy összességében a központi régióba, az agglomerációs településeken és Budapesten versenyképesebb legyen a közösségi közlekedés, ezügyben nagyon jelentős döntések születtek meg, és, és forrásokról döntött a kormány, amikor elindult a hévfejlesztés, vagy elindult az imént említett körvasútfejlesztés.
0: A kerékpárosoknak egyébként csak az egyik érve szokott általában lenni az, hogy nem megfelelő a kerékpárhálózat, illetve hogy fejlesztésre szorulna. Viszont, amit már részben ön is említett, az autósoknak a nem éppen békés viselkedését is felszokták hozni érvként, hogy mondjuk miért nem kerékpárt használnak. Ön szerint esetleg a kresszfelől vizsgálattára lehetne ez esetben szükség, vagy egy olyan szemléletformáló kampányra, amivel el lehetne érni azt, hogy a kerékpárosokat ne egy kisebbségként kezeljék, és ne egy szubkultúraként, hiszen azért talán már kezd a mainstream részévé válni.
2: Egyrészt gyakran esünk az általánosítás hibájába, és először is azt hiszem, hogy, hogy ez nem helyes. Budapesten és a legtöbb nagyvárosában a világban nincsenek autósok, kerékpárosok és tömegközlekedők. Vannak persze, akik egy módot használnak mindig, én nem mondom, hogy nincsenek. De azért azok, akiket biciklin látunk, és éppen autót vezetőként, kerékpárosként beszélnek róluk sokan, azok lehet, hogy egyik nap kerékpároznak, másik nap mert már a saját autójukba ülnek, és ugyanúgy ők is ott ülnek a badukkóban, mint mások. Azok, akik tömegközlekednek, lehet, hogy néha, amikor az élet úgy hozza, akkor autóba ülnek, vagy biciklire pattannak. Ahogy a szokásokat látjuk, azért azt lehet látni, hogy az emberek jelentős része, nagyobbik része váltogatja a közlekedési szokásait és módjait. Amikor azt látjuk, hogy valaki szabálytalankodik, akkor szerintem felesleges olyan általán menni, hogy a az autósok. Az a helyzet, hogy Budapesten a közlekedők egy jelentős része valóban nem szabálykövető. Ez lehet, hogy amikor autót vezet, akkor a tilosban parkolásban jelenik, meg vagy a tilosok, vagy játsusszanásban. Amikor kerékpárazik akkor is lehet, hogy éppen a piroson való átkelésben, vagy egyéb szabálytalanságban jelenik meg, amikor tönek közlekedik, akkor lehet, hogy glíszelésben jelenik meg, és így tovább. Itt általánosságban van arra szükség, hogy nyilván vannak, akik nem fognak megváltozni, de azért mégiscsak a közlekedési kultúrán általánosságban javítsuk, és legalább a legfiatalabb generációkat próbáljuk arra nevelni. Arra ösztökélni, hogy tartsák be a különböző közlekedési szabályokat, akár egy autókormánykerekkel mögött ülnek, akár bicikli, akár utasként tömegközlekednek. Csak szerintem az az általánosítás, hogy vannak a kerékpárosok, meg vannak az autósok, ez nem állja meg a helyét. Ami pedig a Kresszt illeti. Valóban úgy van, hogy a kresz felülvizsgálata időszerű. Németországban éppen pár hete fogadták el, vagy lépett hatályba az új Kressz, ami számos kerékpáros fejlesztésre adott lehetőséget kerékpárosok előzésének szabályait autóval megváltoztatta, hogy biztonságosabban lakóterületen másfél azon kívül kétméteres távolságot tartva lehessen csak előzni kerékpárost, és számos egyéb szabályozást is behozott, amik szerintem előremutatóak, és érdemes ezeket átemelni. Rédész Máriusz kormánybiztos vezetésével zajlik a Magyar Kressz felővizsgálata, és szerintem ugyanezeket az irányokat keresik. Én bízom benne, hogy mi hamarabb ebben a, a, a egyetértésre jutni a különböző szakmai szervezetek, a minisztériumok között, és, és megalkotni a 21. századi kereszt. Ebben mi a budapesti agglomerációs tapasztalatokkal mindenben segítjük Rész Máriusz Kormány biztosorat.
1: Fezérigazgató úr, évek óta napirenden van a lánchíd fejlesztése, viszont. Ebből szabad szemmel gyakorlatilag még semmi nem valósult, meg felröppent esetleg az az ötlet is, hogy akár gyalogos híddá is lehetne alakítani a láncidat. Erről szeretném kérdezni, illetve ezután szeretném feltenni azt a kicsit talán személyesebb kérdést, hogy ön melyik budapesti fejlesztéseket gondolja a legfontosabbnak itt az elkövetkezendő 5-10 éven belül? A
2: láncid felújítása kétségtelenül időszerű, Engem meglepett az, hogy a városvezetés főpolgármester úr is nyilatkozott erről a napokban. Úgy döntött, hogy a járvány miatt el szeretné halasztani ezt a beruházást, hiszen korábban sokszor hallottuk a korábbi városvezetéstől, de a jelenlegitől is, hogy a Lánchíd felújítása halaszhatatlan, és én is így gondolom. Én még 2013-ban voltam ezért felelős a BKK vezérigazgatóiaként, mi kezdtük el a Lánchíd felújításának tervezését és számos olyan műszaki döntést akkor hoztunk meg, amik a mai felújítást is befolyásolják. Én ezt nem gondolnám egy halasztható beruházásnak. Azt tudom, hogy az állami oldal azt a támogatást, amit vállalt ezt a 6 milliárd forintot, ezt biztosítja, ez rendelkezésre áll. Bízom benne, hogy el tud ez a munka, hamarabb indulni. Ugye a legutóbbi közfejlesztési tanácsülésen, amikor a főváros és a kormány képviselői találkoztak, akkor abban egyetértésre jutottak a felek hogy a lánchíd felújítására a források, fővárosi és kormányzati források rendelkezésre állnak, tehát ott lehetett volna indítani a munkát. Azt megértem, hogy a járvány ebben átmenetileg közben szólt, de szerintem azért ennél tovább nem kellene ezt halasztani. Azt, pedig, azt illetően pedig, hogy a híd elsősorban a Széchenyi mi történjen, ebben egy közös munkát szeretnénk elkezdeni. Megnézni azt, hogy akár a kettes villamos nem lehet egy felszínen átvezetni a Széchenyi téren. De ez a munka még nem kezdődött el itt a járványhelyzetre tekintettel. Hogy mit tartok a legfontosabb beruházásoknak a következő évekre, hát ez nehéz ezek között válogatni, de, de a, talán a legnagyobb munka, amit most tértünk, az a évek 21. századi vál van zajlik. Ugye itt egyrésztről a csepelés, a ráckevei évet szeretnénk földgyorsítani, a sebességkorlátozásokat megszüntetni, a teljes vonalat forrújítani és csak két vonalat föld alatt a kávintérig meghosszabbítani. Ugye ezek a hétvonalak ma nem érik el a metróhálózatot, sőt a ráckévei hét nem éri el a nagykerúti villamos sem, ma ezek nem igazán versenyképesek, és azt látjuk, hogy ezt a fejlesztést meg tudnánk valósítani, több mint dupla az elővárosi vasútak utasforgalma, tehát a csöpölésre ráckévei hétforgalma, és szeretnénk 21. századi korszerű légkondicionált akadálymentes vonatotat is vásárolni, De erre a két vonalra, mind a szententetre lévre. Ezeken jelenleg is dolgozunk, és én abban bízom, hogy ezek a projektek a következő években termőre tudnak fordulni, és elkezdődik a megvalósulásuk. De nyilván a repülőtéri vasútfejlesztése, a déli fejlesztéssel, ezek mind, -mind nagyok közel állnak hozzám, és, és rengeteget dolgozunk rajta a kollégáimmal. Azt pedig, hogy a főváros szintén ezekben az ügyekben saját területén tud előre haladni, ezt én nagyon, nagyon remélem, nagyon szeretném látni, nagyon drukkolok ebben a BKK-nak hogy akár a Vajcsi Gőinszkulti villamos fejlesztése, vagy akár az előző kérdésekben tárgyalt elektronikus jegyrendszer marad hamarabb megvalósuljon. De az én feladatom most nem erre terjed ki elsődlegesen, hanem arra, hogy ugye az elővárosi vasutok és a hívek 21. századivát tételét versenyképesebbét ételét, felújítását, meghosszabbítását megvalósítsuk, és a következő tíz évben ebben mindenképpen szeretnénk látható eredményeket elérni, új vonatokat, és az előbb említettek szerint fejlesztett meghosszabbított év eh, szolgáltatást.
0: Ahogy említette, például a láncít felújításának időszerűségében van akkor némi ellentmondást főpolgármester úr és, és önök között. Egyébként az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján eredményesen tud együttműködni a főváros főpolgármester úr, illetve a kormány, az állam?
2: A politika természetéből fakadóan egy ilyen szituációban, mint amely az október 13-i választások után kialakult, nyilvánvalóan mindig vannak viták, és az is természetes, hogy ezek a viták mindig a, a nyilvánosság figyelmének középpontjában vannak. Még akkor is, ha sokszor nagyon sok olyan kérdésben nincs vita, amik lényegesen nagyobb akarnál, mint amikben vita van, de ezek éppen ezért nem kapnak akkor a figyelmet. Tehát a, a helyzet az az, hogy hogy például a déli körvasút fejlesztésében, például e, a, a Galvani híd fejlesztésében, például a kapcsolódó úthálózatokban, e, például a repülőtéri gyorsforgalmi út fejlesztésében, például a hét fejlesztésekben sikerült egyetértésre jutni a közfejlesztések tanácsán a főváros és a kormány között, e, és ezek az állami nagyprojektek Budapesten meg elnyerték a főváros vezetésének e, és az egyetértését, tehát én azt remélem, hogy sikerül ezek mentén tovább menni. Budapest fejlesztése építése természetesen a fővárosnak is és a kormánynak is feladata. Szerintem az egy természetes dolog. Nyilván most a politikai helyzet miatt ez egy meglepőbb, szokatlanabb, nagyobb figyelmet érdemlő helyzet, tehát azért mindig is úgy volt, hogy az állam és a kormányzat szerepet vállal. A Budapest fejlesztésében a hidak, a metróhálózat. Budapest nagy infrastruktúrája, egyáltalán a történelmi belvárosunk szerkezete, az Andrássy és produktól így alakult ki a korábbi évszázadokban, évtizedekben. Ennek a munkának és együttműködésnek a megtestesítője most a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyben Karácsony Gergely főpolgármester és Újás Gergely vezetésével továbbra is van együttműködés és a mi feladatunk az, hogy a kormányzati oldalról előkészítsük az oda kerülő fejlesztéseket, és aztán persze végre is hajtsuk ezeket. Ebben nekem pozitívak a tapasztalataim a közlekedési városfejlesztési területen amellett, hogy persze azért számos vitánk van, és ahol dönteni kell, hogy mire jut forrás, mi van előbb, milyen sorrendben valósítunk meg projekteket. Mindig lesznek is ilyen viták, de azért összességében azt gondolom, hogy hogy ez az együttműködés elindult, és ahogy mondtam, számos beruházás esetében Galvani hittól a évekig sikerre tudott vezetni, vagy akár a Lánchíd esetében, ahol sikerült kialakítani az új finanszírozási konstrukciót még
0: Köszönjük szépen vezérigazgató úrnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre, további eredményes munkát kívánunk. Örömmel! Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok, kövessetek minket továbbra is Spotify-on és Apple podcast en nézzétek a reacthu illetve a Reaktor Facebook oldalát.
1: Köszönöm szépen én is a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönöm! Minden
1: jót